0: Oi, gente. Meu nome é Alan Barcelos e esse é o podcast do Nível Épico. Hoje a minha dica é uma série dinamarquesa chamada The Chestnut Man O Homem das Castanhas que estreou na Netflix e que conta a história de dois detetives numa busca por um assassino que tem uma marca registrada bastante peculiar. Ele deixa bonequinhos feitos de castanhas na cena do crime. Essa série, ela já tem um elemento que atrai logo de cara, o fato de ser um noir nórdico. É um estilo de série que eu gosto muito e que, normalmente, trabalha a ideia do suspense policial de uma forma bastante sombria, carregada, que traz o elemento dos países escandinavos, nesse caso, a Dinamarca. E esses elementos são, justamente, um cenário, normalmente, mais escuro, com tons acinzentados, onde costuma chover muito e onde sempre tem uma floresta. Um outro fato que desperta muito interesse para essa série é que ela é criada e escrita pelo Soren Sveitrup. Primeiro, esse é o cara criador da The Killing original, uma série que fez bastante sucesso lá pelos anos 2007, 2008 e que depois foi adaptada no The Killing norte-americano que fez Sucesso, inclusive, na Netflix, ali por volta de 2011, 12, 13. Para quem assistiu o Forbidden Sun, que é a série The Killing original, não vai ser muito difícil se aprofundar nessa série nova dele, porque o estilo é razoavelmente parecido. Na verdade, O Homem das Castanhas é uma série baseada num livro que aqui no Brasil saiu com o título Sombras de Outubro. Isso porque... Aqui no Brasil, nós não temos uma cultura voltada para fazer bonequinhos de castanhas. E a referência provavelmente passaria despercebida pela maioria dos leitores brasileiros. Por isso, a editora que publicou o livro aqui no Brasil, a editora Suma, decidiu pelo nome Sombra de Outubro, porque a história se passa basicamente no mês de outubro. O livro e a série são muito bons, porém... Eu diria que a série melhora em muitos aspectos a dinâmica da história, porque a série tem só seis episódios, ela é bem rápida de ser assistida e as coisas acontecem de uma forma bastante ágil. A investigação em si não demora muito para desenrolar e para ter as reviravoltas para você começar a ver as coisas acontecendo. Inclusive, o próprio assassino das castanhas ele é bastante ativo na história, porque os assassinatos vão acontecendo um atrás do outro de maneiras bizarras e só nos últimos episódios que começa a ser revelado por que ele está fazendo isso e quem ele é. Só que mesmo assim, as reviravoltas não são tão previsíveis. Isso faz a série ser interessante. No livro, a dinâmica é um pouco diferente porque você acompanha muito dos pensamentos dos personagens e alguns deles também são tratados de maneira mais fria. A série torna eles um pouco mais humanos. Esse é o caso que eu diria principalmente da Naya Tulin, que é interpretada pela Danica Kursik, que é uma personagem muito fria no livro, mas que na série se torna um pouco mais calorosa, especialmente com o um parceiro dela, o Mark Hess. No livro eles demoram bastante para se entrosar. Na série as coisas são mais rápidas, justamente porque o livro tem cerca de 400 páginas e a série tem seis episódios, então as coisas precisam ser desenvolvidas de maneira mais rápida. Aliás, um detalhe que merece ser dito com relação ao livro e à série é que o livro é muito mais drástico. Assim como no livro os personagens são mais frios, o livro ele também não se priva de ir até... O fundo das sombras. Assim como a série torna Nayatulim uma personagem mais calorosa, a série também é um pouco mais amena nas consequências dela, com relação a alguns personagens da história. E por isso mesmo, eu recomendo, porque é um no nórdico com tudo que o gênero tem direito, é, sobretudo, uma série policial muito boa, com uma pegada que lembra muito o The Killing, e que... Mesmo que você não tenha assistido o The Killing, você também consegue abraçar a ideia e se inserir naquele universo. Porque o Soren Sveitrup, ele é um ótimo escritor de suspense policial, ele tem boas ideias e ele tem boas sacadas e ele conhece bastante da política dinamarquesa e da cena policial dinamarquesa. Por isso ele consegue construir bem os personagens dele e os cenários dele. E, na verdade, um aspecto que é bastante explorado na série e que torna a história ainda mais tensa é justamente a dinâmica entre os policiais dentro da investigação. Porque o caso que eles estão investigando atualmente, na verdade, é, tem ligação com um outro caso envolvendo a ministra do Bem-Estar Social, a Rosa Hartung, e a filha dela desaparecida. Só que esse caso da Christine Hartung, que desapareceu, já foi encerrado e a garota foi dada como morta. E isso, toda hora, cria conflitos dentro da história e mostra uma coisa que torna a série mais empolgante, que é justamente como, às vezes, os próprios policiais atrapalham a investigação justamente por questões de ego e de egoísmo. E é... Muito bom a forma como o drama da série desenvolve isso. Fora o fato também que o Sorens ele adora usar arentes vermelhos, né que são aquelas pistas falsas que ele vai espalhando pela história, te levando para um lugar quando, na verdade, o verdadeiro caminho é outro. Ele fez muito isso no The Killing e ele faz isso no Chestnut Man também. Então, eu recomendo fortemente o livro e a série The Chestnut Man Tá na Netflix, vale a pena e é uma história policial muito boa com reviravoltas fantásticas. Fica aqui a dica.